0: Eu vejo isso de duas formas, cara. Como o Thiago falou, isso daí valoriza o vendedor. O concorrente pode ver o vendedor fazendo um trabalho bacana na própria rede social e querer contratar, fazer uma estratégia ativa de pegar um vendedor da concorrência, porque sabe que esse cara tá fazendo uma coisa que vale dinheiro, né? Do ponto de vista de você se diferenciar da equipe, se você trabalha só com os leads que o marketing gera para você, dependendo da estrutura da sua empresa, vamos dizer, o marketing gera 100 leads, tem uma equipe de 5 vendedores. Vai dar, meu, 20 leads para cada um ali e é isso. Cada um vai buscar suas metas ali dentro desses 20 leads que recebeu. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Tem gente que recebe centenas de leads por mês, tem gente que recebe pouco. Depende do valor, do tempo de venda que você trabalha e tudo mais. Agora, se você depende única e exclusivamente dos leads que o marketing te gera, a sua taxa de conversão vai ser ali, né? Se a equipe tem taxa de conversão parecida, todo mundo vende mais ou menos a mesma coisa. É, o seu diferencial perante o resto da equipe é o que você consegue prospectar sozinho ou os leads que você consegue fazer vir até você.
1: Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. E aí pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre marketing digital para vendedores. E trouxemos aqui um convidado de peso, com faixa preta de jiu-jitsu, para falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo, Tiago Cortez.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar tá aqui.
1: Tudo certinho, cara? Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Por favor, se apresente para nossa audiência, cara. Quem é o Thiago Cortez na fila do pão? Bom, o
2: Thiago Cortez é um cara que nasceu na área de vendas, Na meu histórico comercial ele é de vendas, então desde os 19 anos lá, minha dificuldade era vender, né? Morria de medo. Aí eu fui, meio que o mercado foi me encaminhando para isso, então eu fiquei 10 anos trabalhando com a parte de gráfica. Dentro desse período, tive minha fábrica de embalagens e tal. Aí dei um pouquinho de ramo, fui trabalhar com venda de ferramentas, nada a ver com gráfica, né? Voltei a parte de gráfica, depois fui também trabalhar com TI. Certo. E aí, no final das contas, quando eu voltei pela terceira vez com o mercado gráfico, eu consegui ver, assim, que o mercado tinha mudado muito, porque hoje em dia a gente tem um processo que a informação, ela tá disponível em qualquer lugar, né? Então, quando antigamente eu vendia lá um cartão de visita que, na minha cidade, em Franca, ele era vendido por 60,0. Mil cartões, eu conseguia uma gráfica de São Paulo que fazia isso por R$70. Aí eu comprava, vendia por 250 e ganhava uma graninha e tal, vendia bem. Agora essa gráfica está na internet, né? Então, quando eu voltei para o segmento gráfico, eu ia visitar uma empresa para fazer um catálogo, eles falavam assim: Não, eu não estou fazendo mais catálogo porque agora eu tenho um site, e aí no um site é muito melhor e eu não preciso fazer um catálogo novo. A cada vez que eu mudo um produto, eu olhei e falei: Olha, acho que esse mercado aqui precisa mudar. E tá surgindo uma tendência, foi mais ou menos quando começou a popularizar o Facebook no Brasil, que foi lá em 2012, hum. né? completando 10 anos hoje. Aí eu juntei a experiência que eu tinha com vendas, eu juntei a experiência que eu tinha com TI e eu falei, ah, vou entrar nesse mercado. E de lá para cá é estudo em cima de estudo, né, coisa que muda o tempo inteiro, mas estamos aí já 10 anos de caminhada já nesse segmento.
1: É isso aí, cara. Seja bem-vindo aí ao Papo de Vendedor, tá? Eu espero contribuir com o pessoal aí. Vai contribuir, com certeza, cara. E você que nos acompanha já sabe, este conteúdo é trazido pelos Super Vendedores. Exatamente, o Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Portanto, se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para a gente no contato arroba supervendedores.com.br porque será um prazer agendar uma reunião online, uma call e entender como podemos ajudar você a ter um time de alta performance em vendas. Agora, se você trabalha com vendas, se você vende produtos, serviços, se você faz vendas consultivas e quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar as suas vendas e ganhar dinheiro, faça o seguinte, conheça o nosso treinamento como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora, tem link no post deste podcast. Tamo junto? E assim, senhores, vamos entrar na pauta principal deste programa. Quero perguntar para vocês, né? vamos bater um papo, vamos discutir sobre marketing digital. E a minha primeira pergunta para vocês é, como podemos definir marketing digital e qual o impacto que o marketing digital tem na vida do profissional de vendas?
2: Bom, eu considero o marketing digital todo tipo de estratégia que você utiliza para divulgar ou vender um produto ou serviço na internet. Concordo. Tem muitas pessoas que confundem. Ah, o marketing digital é rede social? Não. O marketing digital é qualquer coisa que você faça online para divulgar ou vender um produto ou serviço. Então, uma mensagem que você manda no WhatsApp é marketing digital dependendo do jeito que você usa. Um post que você faz no Instagram, um vídeo que você faz no YouTube, um e-mail que você manda, tudo isso está dentro do guarda-chuva do marketing digital. Então é um mercado muito amplo Que tem muito potencial Falando de parte de conexão A gente tem hoje um cenário Que principalmente foi projetado Com a pandemia que ficou maior ainda né? É a conectividade Então as pessoas antes da pandemia Vocês com certeza não era comum Fazer uma call com o um cliente O cliente gostava de receber a visita Ou o vendedor tinha o hábito de fazer a visita Então isso daí deixou muito mais dinâmico né? As crianças estão estudando online Então isso daí evoluiu bastante quando você usa a estratégia do direito, certo você consegue sim ganhar uma escala que o vendedor sozinho normalmente não consegue fazer. Você vai lá, você tá numa cidade da capital, você vai fazer duas, três visitas em um dia, né? Se você tá da sua casa, você consegue fazer 10 reuniões a projeção que isso te dá é muito maior. Então, pra mim, o marketing digital é todo tipo de estratégia que você utiliza pra isso, pra divulgar ou vender um produto ou um serviço na internet.
1: E você, Dani, você que é um cara mais de vendas do que de marketing, qual que é o teu conceito? O que, que você enxerga como marketing digital, Dani? Como
0: ele falou, né, quando eu fiz faculdade de administração lá atrás, o marketing, ele era os quatro P's ali, né? Kotlerzão. Uhum. Cotler. <risos> a partir do momento que você começa a usar isso de forma digital, Uhum. Né? E aí você tem um monte de outras possibilidades, já se torna marketing digital, né? como ele disse, né? você está expondo alguma coisa, você está usando plataformas digitais para fazer qualquer coisa de divulgação de produto, de venda, já se enquadra em marketing digital. Tem muita gente que confunde né, o marketing digital com a questão de anúncio pago, com questão de putz, preciso fazer um monte de coisa de rede social, preciso fazer um monte de postagem. A gente precisa saber utilizar as ferramentas, o vendedor, principalmente, né? Ele tem, tem muita gente que tem dúvida de até onde usa a própria rede social, até onde eu preciso ter um perfil para fazer o meu marketing digital, um perfil profissional para usar, e fazer, ah, meu Instagram é pessoal, vou fazer um outro para vender as coisas e tal. Então tem muita coisa aí que a gente pode bater um papo para esclarecer e tentar ajudar os nossos ouvintes aí a utilizarem o que eles já têm. Todo mundo tem redes sociais, todo mundo tem smartphone, todo mundo tem um monte de coisa que dá para usar para vender mais e muitas vezes não usa por falta de saber utilizar da forma correta. Então é um negócio que chegou, não tem como a gente pensar hoje no mundo sem o marketing digital, né? sem a gente utilizar essas plataformas. Tem muitos negócios que já perderam para o digital Simplesmente foi para o digital e não volta mais. É importante o nosso amigo vendedor, como o Thiago falou. Teve algumas mudanças que vieram depois da pandemia aí que simplesmente, se a gente ficar pensando em tocar as coisas como eram antes, a gente vai ter ou muita dificuldade para performar, né? Ou o nosso resultado vai estar muito abaixo do que a gente pode fazer. Uhum. E você, Leandrão, você que também é um cara super marqueteiro aí que veio de um histórico de marketing, o que, que você contribui aí para o nosso amigo ouvinte?
1: Cara, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, na minha visão, tá, hoje não existe mais o online e o offline. Eu acho que com o advento das mídias sociais e a popularização do smartphone né, e o acesso à internet né, de qualidade, hoje é muito fácil você estar online, é muito cômodo você estar online. Então eu estou pegando um elevador, estou né, descendo aqui do, do meu andar do apartamento para o térreo e olho o meu WhatsApp. Eu estou, por exemplo, Esperando Uber, eu estou no Instagram. É, eu estou, por exemplo, sei lá, é, levando minha filha para a escola. Eu estou usando o Waze. Eu estou a todo momento interagindo com conteúdos online e o online influenciando na minha vida. Nesse ponto específico, eu acho que é interessante o vendedor fazer uma leitura de como o seu cliente consome o produto ou o serviço que ele vende. Quando eu falo consumir, não é pegar, por exemplo, um todinho e tomar o todinho. Mas como é que eu interajo com a marca Todinho ou a marca Nescau? Será que eu não vejo o comercial do Nescau ou do Todinho no YouTube antes de ver um vídeo dos Super Vendedores? Percebe? Será que eu não escuto, por exemplo, um anúncio do Todinho ou do Nescau no rádio? Será que enquanto eu estou é, ouvindo um podcast ou ouvindo uma música no Spotify eu não escuto um jingle do Todinho? Então tudo se mistura. E aí que vem o Ponto-chave para o vendedor. Como você se comporta no ambiente digital? Será que quando você está no ambiente digital, você é uma pessoa interessante? Como é que você usa as suas mídias sociais? Porque o título desse episódio é gerar leads e vender mais. A gente vai chegar lá. Mas antes a gente tem que analisar o nosso comportamento na rede social teu perfil no Instagram ele é aberto, então quem não te segue consegue ver suas fotos ou ele é fechado? O que, que você posta? Qual é o conteúdo que você posta e como você se posiciona? Há umas semanas atrás saiu um episódio sobre LinkedIn, a gente conversando com a Michelle Lima e a gente falou sobre como a gente pode trabalhar o nosso marketing pessoal e fazer network usando LinkedIn. Eu quero que o amigo ouvinte também entenda como ele pode fazer isso fora do LinkedIn. Né? Como é que ele pode, por exemplo, ter um site dele, ele, o vendedor, ter um próprio website. Ou ele ter dentro do perfil do Instagram dele posts sobre o produto ou serviço que ele vende. Porque se não existe mais online e offline, vocês concordam comigo? Eu não posso ficar aguardando a empresa que eu trabalho fazer a publicação para eu poder pegar e quando eu pego e postar. Não, cara. Se eu estou visitando um cliente e tem algo interessante sobre o mercado de atuação, por que eu não posso fazer um story? Entende? Por que, que eu não posso fazer um post, tirar uma foto e fazer um post dentro da minha timeline? Post que vai ser propagado no Facebook, no Tumblr, no, no Twitter, enfim, outras mídias sociais. O meu ponto aqui é o seguinte. Quando a gente tem esse entendimento de marketing, a gente deixa de olhar para o marketing da empresa que a gente trabalha como o único gerador de oportunidade. De novo, nome do episódio como gerar leads e vender mais. Eu quero que você que está nos escutando ou nos assistindo aqui no YouTube possa de fato vender mais, gerando leads pela internet. Pode ser através de uma publicação no LinkedIn, pode ser através de um post um story no Instagram, pode ser usando, por exemplo, grupos no Facebook. Eu não sei. Que eu quero que você entenda, em cima do que o Thiago falou, do que o Dani falou, é que você não precisa esperar necessariamente o marketing da tua empresa gerar o um lead. Agora. Se o marketing, além de você, se o marketing da tua empresa gera lead, porra, sensacional. Você vai tratar esse lead que o marketing gerou via anúncio no Google, anúncio nas mídias sociais, posicionamento no site, meu, uma série de estratégias de marketing digital, você vai tratar melhor o lead. Você vai poder personalizar o teu pitch comercial, tua abordagem que é uma coisa que eu e o Dani a gente fala bastante aqui no Papo de Vendedor. A gente fala, porra, você tem que pegar a tua abordagem e personalizar. Se a pessoa entrou no site, entrou no blog, assistiu um vídeo e depois converteu no formulário de contato, ao invés de você ligar para a pessoa tentando uma conexão, tentando dar o próximo passo na venda, que seria um levantamento de necessidades, por que, que você não pergunta? Pô, Tiago, o que, que você achou do vídeo que você assistiu ou do post do blog que você leu? Eu tenho hoje estratégia de marketing que eu mapeio aquele usuário dentro da minha estrutura digital. Por que não ir para uma abordagem mais amistosa? Porque você que é vendedor, que está nos escutando, se você entende essa dinâmica, você consegue ter um poder maior de conexão na abordagem. Aí vai ser, o teu levantamento de necessidades vai ser muito mais tranquilo e muito mais fácil de você executar. Por isso que a pergunta é essa. Qual que é o impacto na vida do profissional de vendas? Porra, primeiro... O impacto é na vida, não é só na profissional, é na vida. Porque se você faz um post no final de semana enchendo a cara, isso vai jogar contra você durante a semana. Você pode acreditar ou não no que eu estou falando, mas vai jogar. Segundo, quando você entende que as pessoas estão olhando para você, não só no LinkedIn, mas também no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc., você começa a se comportar melhor nessas redes. E você começa a ser, por exemplo, mais profissional. E terceiro, quando você gera uma oportunidade e vir boxe, a gente teve casos, né Dani, quando a gente começou a publicar o nosso treinamento online no Instagram, veio gente querendo comprar. A Tassi, né nossa super aconteceu isso. Ela publicou um story, veio alguém e comprou o produto. Quer dizer, quando você começa a usar as suas mídias como plataforma de vendas, você fica muito mais poderoso e você vale mais para a empresa que você trabalha porque você gera demanda para você atender no final. Não deixa só a atribuição do marketing. Faz sentido isso que eu tô falando, galera?
2: Cara, faz. E, inclusive, você falou, né, você gera valor para a empresa que você tá trabalhando e você gera valor para a sua carreira também, né? Porque o vendedor, ele é a profissão que nunca vai acabar. Porque sempre vai precisar de alguém para ter alguma coisa para vender. Ele pode ser evoluído, pode mudar a tecnologia, só que as pessoas gostam de comprar de pessoas. Então, isso daí não muda, o relacionamento não muda. E você, como vendedor, você é o dono do seu pitch de vendas. Então, ninguém vai conseguir fazer uma abordagem, uma apresentação de um produto que você tem ou de uma tecnologia que você conheça melhor do que você, porque a sua linguagem é sua. Então, abordar isso e transformar a sua rede social, não só a rede social, mas o, o seu comportamento como um todo dentro dessa linha, isso ajuda muito. Então, fazer isso, quem sabe você não consegue ser notado no mercado e valorizar dentro dessa forma. Né? Eu acho que é um ponto
0: muito importante. Eu vejo isso de duas formas, cara. Como o Thiago falou, isso daí valoriza o vendedor. O concorrente pode ver o vendedor fazendo um trabalho bacana na própria rede social e querer contratar, fazer uma estratégia ativa de pegar um vendedor da concorrência porque sabe que esse cara está fazendo uma coisa que vale dinheiro. Né? Do ponto de vista de você se diferenciar da equipe, se você trabalha só com os leads que o marketing gera para você, dependendo da estrutura da sua empresa, vamos dizer, o marketing gera 100 leads, tem uma equipe de 5 vendedores, vai dar meu 20 leads para cada um ali e é isso, uhum. cada um vai buscar suas metas ali dentro desses 20 leads que recebeu, tô dando um exemplo, tá gente, tem gente que recebe centenas de leads por mês, tem gente que recebe pouco, depende do valor, do tempo de venda que você trabalha e tudo mais. Agora, se você depende única e exclusivamente dos leads que o marketing te gera, a sua a taxa de conversão vai ser ali, né? Se a equipe tem taxa de conversão parecida, todo mundo vende mais ou menos a mesma coisa. É o seu diferencial perante o resto da equipe é o que você consegue prospectar sozinho ou os leads que você consegue fazer vir até você. Lógico que tem o um movimento de prospecção do vendedor. Grande parte dos vendedores fazem um movimento de prospecção atrás. Agora, se você consegue receber pedido de orçamento, gente querendo fazer reunião com você pela sua rede social, sem fazer um esforço gigantesco de prospecção, né, Lenda A gente conversa tanto sobre prospecção aqui, né, galera? Sensacional. A prospecção é uma dor de grande parte dos vendedores, né? Porque você vai ligar, vai fazer ligação fria, vai tomar portada na cara, vai tomar rejeição pelo telefone, vai ser ignorado no WhatsApp. Quando você faz um trabalho bacana na sua rede social e as pessoas te mandam mensagem querendo comprar de você, metade do caminho já tá feito. Uhum. A pessoa já sabe o que você vende, já sabe até mais ou menos por quanto você vende, já sabe o diferencial do seu produto, que você já falou nos stories. Esse negócio, ele nasce com uma taxa de conversão já alta. Né? A chance de você fechar esse lead é maior do que você prospectar no gelado. Né? O cara tá levantando a mão, tá pedindo por favor para ser atendido. Ele já tem a dor, ele já tem a necessidade, ele tá sinalizando que ele quer a sua Ajuda, porque você mostrou através de estratégias digitais ali, post, stories, é artigo que você postou, que você sabe lidar com esse problema. Uhum. para você ligar para alguém, fazer o cara sentir o problema, lógico que dá, a gente já ensinou vocês aqui um monte de vezes a fazer isso. Prospecção, depois levantamento de necessidade, roda o spin, mostra pro cara que ele tem uma dor, dá para fazer esse caminho só que até aí você tem que gerar dor você tem que mostrar pra ele a urgência, você tem que mostrar que você consegue resolver esse problema, quando na rede social ali você consegue adiantar grande parte disso o cara tá te acompanhando, ele sabe que você vende isso, ele sabe que dor você resolve ele já viu o depoimento dos seus clientes por ali tá. né? ele começou a sentir a dor, primeira vez que ele achou necessidade de comprar isso, ele já veio falar com você porque você já tá martelado uhum. na cabeça dele como uma pessoa que resolve esse tipo de problema é igual posicionamento de marca, né? lembra na época lá, como é que chamava os top of Mind, uhum. né? Quando você fala em, uma, em determinado produto, quem que vem à sua cabeça? As marcas trabalhavam isso à exaustão. Hoje, a gente pode fazer a mesma coisa. Se você pensar em determinado tipo de problema, que profissional da sua rede social te vem à cabeça? Demais, é a pessoa sim. que você tem mais chance de comprar. O tempo inteiro, a estratégia sim. daquela pessoa dentro da rede social tá posicionando ela como referência, como uma pessoa que consegue resolver esse, esse pepino, essa dor. E daí, quando ela levanta a mão, te manda uma mensagem, fala, cara, vamos trocar uma ideia, tô com um problema assim, Assim, assado, sua chance de fechar é muito maior. Né? E você não depende só do marketing. De novo, né? você tem os leads do marketing para trabalhar, igual o resto da equipe tem, só que você está tendo todo esse outro approach, toda essa outra galera que te segue, que você não vai precisar dividir com o restante da equipe. Então, você também consegue ter um resultado maior por conta desse trabalho que você vai fazendo no marketing digital.
1: E na visão de vocês, para a gente ir para um ponto mais prático, quais seriam as três principais técnicas de marketing digital que o vendedor pode aplicar no seu dia-a-dia. -dia.
2: Os mais simples e mais práticos de se fazer. Vídeo. O vendedor ele tem o mesmo pitch de vendas praticamente em todo o cliente. Quem é vendedor sabe. A mesma piadinha que você usa, você vai usar, deu certo em um, você vai para o outro e assim por diante. Por que não poupar tempo e já ter um vídeo que apresenta? o produto, o serviço e isso daí te transforma em uma pessoa que é detentora do conteúdo, detentora autoridade no conteúdo, né? então você pode e hoje em dia você faz isso de graça você consegue colocar o seu canal no YouTube você grava os seus vídeos e deixa lá mas o mais importante de ter os seus vídeos é usar eles de uma forma estratégica então imagina assim, você construiu um case com um cliente que deu super certo. Você vai lá e grava um vídeo contando como é que isso resolveu. Quando você for abordar uma empresa que tem a mesma dor, a mesma necessidade, né, a sua abordagem, você tem um respaldo disso. Então ah, como é que você faz para se manter na cabeça daquele prospect que você visitou, que você conversou, mas não para ficar tentando vender para ele de novo, porque às vezes tem algum momento, principalmente venda complexa, que demora mais para acontecer, mas você precisa ficar lá, né? Então, por que não entregar algum conteúdo que seja relevante? Manda para o WhatsApp da pessoa que você conversou, do comprador, e falou: olha, a gente falou sobre aquele assunto e tal, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, dá uma olhada, vê o que você acha. Ah, eu não consigo gravar conteúdo, eu tenho um problema com isso, mas eu consumo bastante informação dentro do meu segmento. Você pode pegar um artigo que saiu do segmento, uma novidade, Boa. manda para esse prospect, manda para uma lista de transmissão que seja construída de uma forma que as pessoas optem por receber essas informações e com certeza elas vão optar por receber porque são assuntos que são interessantes para elas. O que você não consegue ter muito resultado é quando você fica tentando fazer a propaganda o tempo inteiro. Mas um conteúdo rico que ajuda mesmo, você consegue entregar isso daí de uma forma com um resultado muito bom. Então o vídeo, ele vem por uma parte, uma parte muito importante. O segundo canal é o WhatsApp. A gente vive no Brasil. O Brasil, é, até a última vez que eu ouvi dizer e ouvi em uma palestra de uma desenvolvedora do WhatsApp aqui no Brasil é que o Brasil era o segundo país onde mais se usa o WhatsApp no mundo. Só pedia para África, algum país da África. E então é que eles trouxeram o desenvolvimento do WhatsApp para cá por esse motivo. Uhum. Né? Então, praticamente todo mundo tem o um WhatsApp. Por que não usar o WhatsApp para ser uma pessoa que vai agregar realmente alguma coisa para esse prospect, para essa, essa empresa e assim por diante? E o bom e velho e-mail, eu acho que não deixa faltar, principalmente quando você trabalha com venda B2B, né? você tem o hábito de mandar o e-mail e isso daí é muito importante. Agora, eu me lembrei de uma coisa, de um detalhe muito importante também, quando se fala de WhatsApp, é porque as pessoas elas têm o hábito né, de, de confundir o WhatsApp com o e-mail. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou mandar o um e-mail hoje para o Leandro, só que se eu estiver escrevendo esse e-mail meia-noite, não tem problema. Porque quando ele estiver trabalhando, ele vai ver a minha mensagem. Mas aí as pessoas confundem isso. Ah, não, eu vou mandar esse WhatsApp aqui uma hora da manhã que eu lembrei de um assunto, eu vou mandar pro Leandro. O Leandro vai receber essa notificação uma hora da manhã, ele vai ficar bravo, né? Isso já aconteceu com a escola da minha filha. Eu recebia os comunicados da escola. Uma e meia da manhã, eu falei, olha, vocês vão me matar do coração. Chega uma mensagem uma e meia da manhã que eu morro. Então, é tomar cuidado com isso. Acho que esses são os três pilares aí. Mais fáceis de se praticar para um vendedor, né? Que tá tudo na mão, tá tudo de graça e é muito fácil de se fazer.
1: Interessante. Quando você fala de vídeo, você fala, por exemplo, dele publicado no Instagram, que hoje é a mídia social mais utilizada.
2: No Instagram, ou se for um vídeo mais longo, ele pode colocar lá no. Ele cria
1: o um canal do YouTube dele. Essa é uma baita dica, porque, por exemplo, se ele, ele grava um vídeo, e de novo, não precisa ser uma super produção.
2: Não, a gente vive na era que a informação ela não é mais o, o fator relevante. Eu vou dar o um exemplo de novo da gráfica. Quando eu vendia o cartão de visita. Como é que eu fui descobrir essa gráfica? Eu peguei um ônibus, fui parar em São Paulo, eu tenho uma tia que mora em São Paulo, fiquei uma semana lá. Fui procurar gráfica, peguei a lista telefônica, olha, estou entregando a minha idade, hein? lista telefônica, páginas amarelas, ligando de gráfica em gráfica, e aí eu descobri essa gráfica. Então, o que, que acontecia antes que mudou para agora? Antigamente, quem tinha informação era privilegiado. Hoje a informação está na internet, então não interessa mais o, o deter o conhecimento, porque você alcança. Só que isso, como você tem muita informação, então hoje você encontra informação de tudo, as pessoas elas vão procurar alguma referência no conteúdo. Porque, beleza, eu vejo um monte de notícia de timeline que passa lá dentro do meu Facebook, do Instagram, que é só o título. Mas quem que está dando essa notícia? Ah, não, quem tá dando essa notícia é o Leandro Munhoz, é o cara dos super vendedores. Nossa, ele tem autoridade no assunto, então ele faz essa curadoria pra mim. Eu confio no Leandro. O que o Leandro me indica é o que é importante. Porque as pessoas não têm tempo pra fazer isso, pra ler todos os artigos que eles veem ver ao fundo.
0: Exatamente. Até porque tem muita porcaria na internet, né, Tiagão? A partir do momento que a informação ficou é, disponível a todos, né, a internet também deu voz pra todo mundo. E a partir desse momento, a gente procura conteúdos na internet, tem conteúdo muito bom, tem conteúdo que é horrível. Né? Se a pessoa dá o azar de clicar por primeiro ali num, num artigo que não é legal, porque ela não, não recebeu de alguém, né aí volta o papel de autoridade do vendedor. Uhum. Né? Se você é referência na cabeça do seu cliente ou do seu mercado em determinado assunto, Matérias que você considera legais, mande para os seus clientes. Posta o link no Stories, fale sobre. E seja você a curadoria de conteúdo. Né? Porque aí o cara... Eu não precisa seguir um monte de gente de determinado mercado. Eu sigo um cara que me traz o que é útil desse mercado. E eu sei que o que vem dali funciona. Uhum. Porque é justamente isso. A gente ouve um monte de vendedor falando. Procura coisa de vendas... A torto direito na internet, pega umas coisas que não são é, úteis para o mercado dele e tenta aplicar, sai pela culatra. Uhum. Então, assim, foi, procurou no lugar errado. Pegou um, uma técnica de fechamento de varejo, tentou usar em venda consultiva, ferrou, bicho. Faltou alguém entregar o conteúdo para ele, né? Dar o direcionamento. Uhum. Nesse sentido, você se, se posicionar como autoridade. Não precisa fazer os vídeos, precisa, né? Tem gente que é, que é tímido, não gosta de gravar vídeo e tal, mas, pô posta o link, né? cria um artigo posta lá, tira uma foto, manda né? as pessoas vão ficar gratos e vão lembrar de você quando tiver uma dúvida referente a isso né? eu, já, eu já falei, acho que por aqui tinha muita gente que vinha me perguntar de coisa de marketing inclusive, eu não sou marqueteiro né? as pessoas associam muito vendas e marketing aí, pô, Daniel, eu tô com uma questão assim, assim, assado, de agência, de não sei o que, de marketing, eu falo, cara, não é a minha especialidade, vou te passar, né, de repente pro Leandro, que manda de marketing, né, Para um amigo que tem agência, legal, mas eu não vou falar pras pessoas, não, isso daqui não é comigo, né, porque legal que você lembrou de mim, eu não sou especialista no assunto, mas, ó, consigo te direcionar e tal, sempre que as pessoas buscam a gente como referência, mesmo que não seja o nosso papel principal, e a gente consegue ajudar com essa indicação, com a curadoria do conteúdo a gente está reforçando nosso posicionamento, no mínimo, de quem conhece alguém que sabe. Uhum. Não saiu uma dica ruim. Então, as coisas podem fluir nesse
1: sentido, né, Leandro? Sim, com certeza. E eu quero agregar no seguinte ponto, né? Se tudo que você faz no ambiente digital para vender um produto ou vender um serviço é uma ação de marketing digital, a gente pode entender que você pode trabalhar, por exemplo, no WhatsApp com áudio, com vídeo contexto E quando você entende isso, você pode encaixar aquele cliente que vai comprar a sua solução, não só na oferta do produto ou serviço, mas também na forma como ele está aprendendo sobre. Vou dar um exemplo para tangibilizar. Ao invés de você mandar uma mensagem para o Tiago perguntando se ele já viu a proposta comercial sobre o treinamento de vendas, por que não recomendar que ele escute um podcast Sobre um determinado assunto que você descobriu no levantamento de necessidades. Que entra a curadoria que o Dani comentou curadoria de conteúdo. Por que não mandar um vídeo no YouTube? Pode não ser você no vídeo. Não tem problema, né? Porque às vezes o vendedor ele pode ancorar e falar Ai meu Deus, então eu tenho que agora fazer todos os vídeos. Não. Você pode pegar um vídeo específico de uma dor, de um problema, de uma angústia, de um sonho e mandar para essa pessoa. Entende? E conforme você vai enxergando aquilo que funciona, aí você tenta gravar você mesmo. Pega seu celular, faz uma gravação, publica no YouTube e usa isso durante o teu processo comercial. Né? Eu acho que essa é a sacada. Para corroborar com o que o Thiago falou, não esquece do teu e-mail, cara. Tem um monte de gente preocupada e meu sempre que eu e o Dani, a gente vai dar palestra, treinamento, sempre tem alguém que pergunta ah e a lista de transmissão? Tá, mas... Você tem adicionado os seus clientes dentro da sua ferramenta de e-mail? Você manda um e-mail uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para essa base? A lista de transmissão é legal se você segmentar, separar os clientes por sexo, separar os clientes por idade, separar os clientes por time, por assunto, né? Por assunto,
2: por dor, né? Qual que é a dor que tem? Você pode ser criar uma lista de transmissão para cada problema que você resolve. E aí você começa a dividir os conteúdos para resolver problemas. Então, Exato. você vai ganhar muitos pontos com isso, né? E hoje em dia o, o tempo do comprador, ele é muito muito escasso. Sim. Então, o que que
1: você faz pra ganhar isso. Aliás, o tempo de todo mundo, né, Tiagão? Hoje ninguém tem tempo a perder, né, cara? Se a escola da tua menina te manda mensagem uma e meia da manhã, imagina que horas a pessoa deve estar tá dormindo, né? <risos> Desse Esse jeito. é o primeiro ponto, trabalhar com áudio e vídeo, tanto no WhatsApp é, quanto no e-mail. Eu acho que você pode é, ser interessante sem ser interesseiro, também fazendo follow-up, também se marcando, se estando presente. Se o amigo ouvinte quiser ir um pouquinho a mais, tem certas ferramentas ferramentas de marketing. O próprio, a própria Resultado Digitais, o RD Station tem uma versão light, é uma versão que custa acho que 50 reais por mês, é quase o mesmo preço do, do CRM. Se o vendedor ou o representante quiser encarar isso de forma profunda, ele pode fazer uma junção ali dos dois softwares. Vai gastar uns 100 reais por mês, tranquilo, mas vai ter a sua carteira de clientes na mão. Vai precisar mandar um e-mail em massa, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, sei lá, alguma mensagem, você tem uma ferramenta para isso. Quer mandar algo mais individual, você tem um CRM para você fazer um disparo aí pelo WhatsApp, fazer uma ligação e tudo mais. Eu acho que esse ponto é muito importante. E segundo ponto, gente, a gente tem que entender que o vendedor ele precisa ter um alto poder de conexão. Então eu quero dar uma dica que é simples, tem muita gente que não usa e acaba caindo por terra. Abre o Google e procura ali no Google cartão virtual. É um cartão, tem alguns freelancers que fazem isso na internet e tudo mais, que você manda para a pessoa e a pessoa, ela, com um clique, ela já tem todas as suas informações. Inclusive, dependendo do celular, ela pode salvar o contato na agenda. Isso pode parecer simples, mas isso gera uma conexão enorme, enorme, porque ali vão ter todos os seus canais, vão ter todas as suas formas de contato. É, faça isso, é simples, mas tem muita gente que ignora o cartão virtual para você poder mandar para os seus clientes né? ali pode ter informação de produto foto, se você tem uma loja foto da loja, enfim, dá para você criar ali uma coisa bem dinâmica para a pessoa que recebe entender o que você faz, aonde você trabalha e como funciona o seu trabalho e terceira dica, indo para um ponto mais avançado eu acho que você, o seu amigo ouvinte já escuta o nosso episódio se de repente já ouviu os episódios que a gente tem sobre o Whatsapp você sabe que a gente já falou sobre fazer anúncio Às vezes o vendedor Ele precisa fazer o anúncio dele Fazer uma publicação no, no Instagram Por exemplo, e impulsionar isso E lá, na própria plataforma No Instagram, tem um botãozinho Que você pode pôr chamar pelo WhatsApp então ao invés da pessoa te chamar pelo Instagram, ela vai te chamar pelo WhatsApp. Então se você é um profissional liberal, vou dar um exemplo aqui, se você é corretor de imóvel, corretor de seguros, se você vem de consórcio, você pode fazer alguns anúncios para a tua base, ali, para a tua segmentação e aprender a mexer com isso. Ó, oh, gente, eu tô com um especialista aqui na sala. O Thiago manja demais de fazer anúncio. E eu queria trazer essa, essa pergunta pra você, Tiagão. Que dicas que a gente poderia dar, de forma simples, isso aqui não é um curso de, de marketing digital, de forma alguma, mas que dicas que a gente poderia dar pro amigo ouvinte pra ele poder fazer os seus anúncios e, de repente, gerar ali dois, três leads por dia, ou por semana, não sei. Como é que funciona esse mundo de anúncios, cara?
2: É, hoje em dia, isso daí também tá muito mais prático, né? O próprio Facebook... Né? Né? Vamos explicar para o ouvinte. Assim, a gente fala muito Facebook, porque dentro do Facebook, que não é nem mais Facebook, é o Meta, né? que está englobando tudo. Mas tem o Instagram que está conectado nele, o WhatsApp que também é do mesmo dono e assim por diante. Então tem uma central de ajuda dentro do Facebook que explica tudo passo a passo, de graça, como que você pode fazer. Agora sim, olha umas dicas simples de como que você pode fazer muito, gastando pouco e dando um tiro muito certeiro. Quando você vai anunciar no Instagram ou no Facebook, você consegue fazer uma segmentação por raio. Tá, então, imagina que você atenda apenas um bairro da, da cidade de São Paulo. Você consegue mostrar o seu anúncio só para esse bairro. Você consegue mostrar o seu anúncio só para... Nós já fizemos campanha que a gente mostrava o anúncio para quem estava dentro de uma feira de eventos. Por quê? Você consegue segmentar o raio de, em quilômetros. Geolocalizado, né? Geolocalizado. O que, que é a vantagem disso? Primeiro, você vai gastar pouco, porque é, eu tenho pouca gente dentro daquele segmento, daquele raio que eu segmentei. Então, eu vou gastar pouco. Segundo, eu vou dar um tiro muito certeiro. Às vezes você pode fazer para uma empresa só. Né? Você consegue segmentar o raio lá para mostrar só dentro dessa empresa de quem estiver acessando. Pensa que você vai gastar pouquíssimo para fazer isso e pensa no valor que você vai gerar. É uma forma de você continuar presente dentro disso. O Leandro falou alguns exemplos aí, eu posso dar alguns, alguns exemplos de segmentos, né? Eu posso dar alguns exemplos práticos do que pode ser feito.
1: Boa, boa.
2: O seguro, ele pode usar a plataforma de e-mail marketing dele para renovar o seguro, para mandar um e-mail de lembrete para o cliente dele. Um ano depois que ele fechou o seguro. Isso daí é muito importante. Corretor de imóveis, a mesma coisa. Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis que você tem é você encontrar um imóvel que realmente você entenda como é que funciona dentro do imóvel, o que é o tamanho do quarto e tudo. Por que não fazer um vídeo dentro do imóvel, mostrando o imóvel e você vincula, é, vai veicular esse anúncio para as pessoas que estão interessadas em imóveis, elas vão conhecer por dentro. Você vai fazer os seus comentários. Olha aqui, ó, esse banheiro aqui, ele é construído assim, assim, assim. Essa casa, ela tem um poder de, de valorização por causa do bairro, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é o que vai te tornar um vendedor único, né? É o que o mercado busca. Porque o mercado está cheio de, de gente precisando trabalhar, mas os bons profissionais, eles nunca ficam sem emprego. Então, se transformar nessa referência e usar essas coisas simples. São simples. O, o Leandro falou do cartão virtual. É simples. Quem faz? Quantos cartões virtuais você já recebeu no seu WhatsApp? Então, imagina o seu cliente, né? A diferença que vai, você vai fazer mandando uma coisa
0: diferente para ele. Isso daí se reflete em resultado muito fácil. Cartão virtual, você ele... pode adicionar link de qualquer coisa, né?
2: Pode mandar um link para a sua agenda, né? Porque tem como você assim, vincular a sua agenda também do Google. Você pode ter um link do seu WhatsApp, do seu telefone, tem de tudo. É muito interessante.
0: Dos vídeos que você fez, sobre as dores que você resolve. Então, tá tudo no mesmo lugar. É super fácil, né? O pessoal usa aquele link tree no Instagram para colocar um monte de link ali. É, basicamente, você consegue gerar um PDF com todos aqueles links e você manda no whatsapp da pessoa você faz o movimento, né? você não espera as pessoas clicarem, você manda o negócio já nasce aberto, ela só clica onde ela quer ali, do, do, do cardápio vamos dizer assim, então você, vai, você pode colocar lá dentro do seu instagram, seu linkedin todos os produtos, foto de coisa canal no youtube, vídeo uhum. facilita bastante a vida do, do cliente do outro lado né? legal
1: e aí, tá gostando deste episódio? Então eu fico aqui imaginando se você consegue compartilhar esse episódio com três amigos. Exatamente, toda a plataforma de consumo de conteúdo tem um botãozinho compartilhar, geralmente tem ali o símbolo do WhatsApp, a gente está falando tanto de WhatsApp, né? Pega ali, manda para três amigos que trabalham com vendas, que de repente precisam ouvir esse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem quisto, muito bem visto por essas pessoas. Quer fazer ainda mais? Faz o seguinte, tira um print dessa tela aqui, posta no teu Instagram e marca a gente, marca o @supervendedores. Eu e o Daniel Mestre, a gente conversa com todo mundo que faz esse tipo de movimento. E agora nós temos duas novidades para você que acompanha o nosso conteúdo. Primeiro, todo episódio a gente vai sortear um livro, exatamente. Um livro que vai ser enviado para você na sua casa. Para você participar desse sorteio, basta ir lá no nosso Instagram, arroba Supervenedores. Procurar o post deste episódio aqui, ali que sai na segunda-feira ao meio-dia, você marca três amigos e escreve o que você mais gostou neste episódio. O Daniel Mestre vai escolher a melhor resposta para mandar um livro aí na sua casa, beleza? E nós queremos pedir a sua ajuda. Prometo, é a última ajuda que eu vou te pedir hoje. O Spotify lançou agora classificação. Além de assinar o nosso podcast, sobe ali, clique em classificação e dê quantas estrelas, Daniel Mestre?
0: Cinco estrelas, por favor.
1: Cinco estrelas, por favor, para que o nosso episódio chegue ainda mais ouvintes aqui dentro desta plataforma de áudio, esta plataforma maravilhosa. Tamo junto? Tiagão, para a gente partir para o nosso encerramento, eu queria perguntar para você. Para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte que quer estudar mais marketing digital, entender como ele pode aumentar a sua geração de leads através de técnicas de marketing digital, conta para mim, que materiais ele pode estudar, quem que ele deve seguir, como é que você sugere para as pessoas estudarem marketing digital?
2: É, detentores do conteúdo... Riquíssimo para marketing digital. O primeiro deles é o blog da Resultados Digitais, né, da RD Station. Eles geram muito conteúdo. É um conteúdo muito relevante. Eles estão há muito tempo fazendo isso. Né? Então, basicamente, você ou já leu algum assunto, se você está pesquisando sobre marketing digital, ou você já leu algum artigo que é produzido por eles ou você vai ler você pode ter certeza e a Rock Content também tem um conteúdo super legal né são as duas empresas que estão agregando bastante aí no mercado legal. bastante informação então rdstation.com.br tem lá o blog você consegue baixar bastante material também planilhas books e assim por diante e a Rock Content também Rock né R O C K conteúdo.com.br Também tem bastante informação legal aí para vocês consumirem.
0: Muito bom. E você, Leandrão, tem alguma contribuição para
1: o nosso amigo ouvinte aí de dicas para seguir? Dani, como a gente falou muito de vídeo, eu quero recomendar um livro, até que ele tá aqui em cima, ó, Vídeos que Vendem Mais, do Camilo Coutinho. Cara, esse livro é super legal. Super fácil de ler, vai te dar um, um overview geral de como você pode gravar um vídeo que te ajuda no teu processo comercial. Ele é um cara, o Camilo Coutinho é um baita especialista, principalmente de vídeo de YouTube. A gente usa muitas técnicas que ele, que ele desenvolveu dentro do nosso canal, mas eu tenho certeza que o um amigo ouvinte vai conseguir pensar certas ações que ele vai poder executar imediatamente, executar no seu dia a dia para poder gerar resultado para ele, resultado para ela. Eu acho que essas seriam as minhas dicas aqui. É isso aí. E aí, como sempre,
0: né, pedindo para a galera aí contribuir com o conteúdo do nosso podcast, manda para gente no @supervendedores críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o clínica de vendas. Uma vez por mês estamos fazendo um episódio só para responder pergunta da audiência. Estão mandando umas perguntas boas para nós, né, Leandrão? Com certeza, tá bem legal. Está aumentando o nível do nosso clínica de vendas aqui. Se você tem uma dúvida, se você tem alguma questão aí que você gostaria de uma luz, manda para a gente e a
1: gente responde no próximo clínica de vendas. É isso aí, ó não vou dar spoiler, hein. mas semana que vem tem clínica de vendas entrando no ar. Tiagão, cara, obrigado pela tua participação aqui no Papo de Vendedor queria que você deixasse a tua mensagem final e também falasse de como os nossos amigos ouvintes podem chegar até você, como é que eles podem te procurar, conta um pouquinho pra gente
2: Cara, eu que agradeço, muito obrigado aí, é o primeiro podcast que eu participo na vida.
1: É, foi muito bom, cara foi muito bom.
2: Bom, o melhor contato comigo é o meu LinkedIn, né só procurar lá Tiago com TH Cortez com IS no final é um Cortez Único.
1: Ah, Cortez Único. Raramente
2: vai ter outro, o Thiago Cortez aí, uh -huh. com IS. Eu frequento bastante, uso bastante o LinkedIn. É a minha rede social preferida, gosto bastante de lá. E por lá a gente bate um papo. É isso aí.
1: Cara, obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o amigo ouvinte gostou bastante, viu, Thiago? Muito obrigado, cara.
2: Um abraço e boas vendas para vocês. Muito obrigado, pessoal. É isso aí.
1: E para você que está nos ouvindo, não se esqueça, assine aqui no Spotify ou se você está assistindo, assine o nosso canal no YouTube Semana que vem vai sair Clínica de Vendas Especial. Exatamente, um tema muito importante para você desenvolver na sua carreira. Beleza? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!